0: Hallo, hier spricht der Ajuvo. Herzlich willkommen beim damals TM-Podcast. Kurzer Vorspann vor der nächsten Sendung. Wird ja auch mal wieder Zeit. Wir schreiben den März 2022. Die letzte Folge war die Silvesterfolge mit meinem Freund Winfried, mit dem zusammen ich jetzt den Retour-Podcast gestartet habe. Retour-Podcast in einem Wort.de. Ähm, das war nicht der Grund, warum im Januar und Februar äh, damals TM-mäßig nichts gelaufen ist. Ich war einfach zu krank. Nein, hat nichts mit Covid-19 zu tun. Für die Nachwelt im März 2022 ja treibt der Covid-19-Virus weiterhin sein Unwesen, auch wenn jetzt Maßnahmen gelockert werden sollen. Es hat die letzten zwei Jahre die Produktion von damals TM alles andere als erleichtert. Ja, und dann war ich eben noch anderweitig krank und so ist halt nicht so sehr viel passiert. Umso mehr Freude macht es mir, dass ich ja im Nebenjob auch noch Redakteur des Hyperbandrauschens bin. Das ist eine Radiosendung, so richtiges UKW-Radio von der Seabase in Berlin einmal im Monat. Und im Nachhinein verpodcasten wir das dann auch immer unter hybere.de. Und ähm, ich hatte meinen Crewmate Fussel von der Seabase zu Gast. Fussel macht sonst was mit Supercomputern, aber er weiß auch manches von alter Technik und von damals und so. Und äh, ja, da haben wir uns einfach mal spontan zusammengesetzt. Und haben diese Folge aufgenommen, die ihr gleich nach diesem Vorspann hören wird, denn die ist 100% damals TM-tauglich. Ähm, es geht also weiter. Ähm, es gab ja auch ein paar Solo- und andere Behelfsfolgen während der Pandemie. Ähm, die Postkartenaktion war auch sehr schön. Nochmal vielen Dank dafür. Das gibt mir auch die Möglichkeit, die eine oder andere Reise zu tun, sobald das dann wieder von allen Seiten problemlos möglich ist. Nur mal kurz zu illustrieren, wie es im Maschinenraum von so einem Kulturgeschichtspodcast aussieht, der so einmal im Monat erscheint. Es gibt durchaus Termine, da muss man sich in Friedenszeiten so neun Monate drum bemühen. Ich habe gerade eine Sache laufen mit drei altgedienten Journalisten, die noch wissen, wie das mit der Nachrichtentechnik und der Tonproduktionstechnik früher so war. Und da wollen wir mal drüber reden. Jetzt suchen wir nur noch einen Termin, Vierteljahr haben wir schon hinter uns, also... Hoffen wir mal, das Beste wird irgendwann passieren. Dann gibt es tatsächlich auch eine Einrichtung, wo ich kurz vor Corona hin wollte und sozusagen eine Live-Museums-Interview-Reportage mit schönen Bildern zu machen. Und ja, und die haben Corona anscheinend nicht überlebt. Tragisch irgendwie. Da war es eben sehr still und jetzt ist es wohl endgültig still. Also es gibt auch echte Kollateralschäden. Umso mehr, liebe Hörer, wenn ihr nicht nur Themenwünsche und Ideen habt, also die gute alte E-Mail-Adresse damals tm podcastde ist natürlich nach wie vor offen und die Domain und den Link und den Feed weitergeben und den Twitter-Handle und at-damals-tm-retweeten, äh, das hilft weiterhin, also neue Hörer immer gerne gesehen. Die Hörerzahlen stagnieren auf hohem Niveau und das soll ja nicht so bleiben. Es soll ja durchaus weitergehen und besser werden. Und wenn ihr bei euch vor Ort jemanden kennt, einen Menschen, eine Einrichtung, ein technisches Museum, eine äh, ein Gegenstand, ein Gebäude, eine Anlage aus vergangenen Zeiten und jemand darüber da was zu erzählen weiß, sagt mir Bescheid, ich kann mich ja jetzt wieder gut durch die Gegend bewegen, ich mache da auch mal eisenhart eine podcast reportagereise so ist es ja nicht. Äh... Also Tipps immer per Mail ähm, an die eben genannte Adresse. Ja, bleibt uns gewogen, erzählt von diesem Podcast, verbreitet das immer fleißig, gerade jetzt, wo wir so eine lange Zwangspause hatten und ähm, ich sehe zu, dass es dann auch im April wieder eine Sendung gibt. Also viel Spaß jetzt, heute geht es ähm, um die Rohrpost. Bis bald, ciao. Herzlich willkommen zum Hyperbandrauschen, Radio vom Kommunikationspult der c der Raumstation unter Berlin-Mitte, am S-Bahnhof Janowitzbrücke oder in diesem Internet unter c-base.org. Es ist wieder der dritte Dienstag des Monats, 21 Uhr und wir machen eine Stunde Radio vom Kommunikationspult der Raumstation, ähm... Viele Stammhörer kennen die Sendung ja äh, und sind ihr immer sehr gewogen. Sie wird auch nachträglich verpodcastet und zwar unter der URL hybr.de zum zeitsouveränen Nachhören. In dieser Radiosendung erzählen wir immer ein bisschen davon, was die CBS ist und was hier geschieht und was die Mitglieder der CBS so alles machen. Die CBS ist eine abgestürzte Raumstation, die äh, in den 90er Jahren in der Nähe des Alexanderplatzes entdeckt wurde und seitdem rekonstruiert wird und, äh, der jetzige Haupteingang befindet sich in der Rungestraße 20 in nahe des S-Bahnhofs Janowitzbrücke. Weitere Informationen, Kalender und Informationen zu Veranstaltungen, die man auch als Nichtmitglied besuchen darf, finden sich in diesem Internet auf c-base.org. Ja, was machen wir hier nun? Wir sind äh, Lebensformen aller Art, die irgendwie ähm, die Zukunft rekonstruieren und sich mit... Äh, zukunftsträchtigen oder auch vergangenheitsbezogenen Dingen beschäftigen und außerdem die Zeit manipulieren. Ähm, heute habe ich mir mal den äh, Fussel ans äh, Kommunikationspult geholt. Fussel war schon mal irgendwann Gast in dieser Sendung. Wir haben beide nicht mehr so genau gewusst, wann das war. Fussel ist jedenfalls jemand, der sich mit theoretischer Informatik und Supercomputern beschäftigt und außerdem auch so eine ganze Menge weiß von äh, unter anderem alter Technik. Darum ist das hier. Eine Crossover-Sendung mit dem äh, von mir selbst betriebenen Technik-Kultur-Geschichtspodcast Damals TM, den man unter damals-tm-podcast.de findet. Soviel zum Shameless Self-Plugging. Ähm, dies ist also ähm das Radio vom Kommunikationspolitiker Base, was jeden dritten Dienstag des Monats um 21 Uhr in Berlin auf 88.4 oder in Potsdam auf 90,7 ausgestrahlt wird. Wer das lieber live im Internet hören möchte, es gibt auch einen Stream auf fr-bb.org. fr-bb.org. So, dann kommen wir mal zu der Sache. Wir sitzen also hier im äh, gutschallisolierten Soundlab, wo Töne aller Art produziert werden. Und äh, wir wollen die Stunde Zeit, die wir einmal im Monat haben, mal ähm, mal wieder für ein bisschen Bildungsinhalt sozusagen äh, benutzen. Bildungsinhalt, der sich auch darauf bezieht, wie das mit äh, Technik früher so war, wie man sie benutzt hat und das heute noch beeinflusst. Ähm, und äh, wir wollen mal auch aus aktuellem Anlass über das äh, Postbenutzererlebnis äh, in vergangenen Zeiten und welche Bedeutung, physische Post heute noch hat äh, sprechen und, und, und da vor allem um ein Phänomen, was in Hackerkreisen die hier auch ja reichlich connected sind, in Hackerkreisen äh, auf großen Veranstaltungen immer wieder ein Quell steter Freude ist, nämlich die Rohrpost, also das pneumatische Befördern kleiner Kapseln durch Raum und Zeit, in denen mehr oder weniger seltsame Dinge versteckt sind. Das gab es auch lange Zeit als kommerzielles Angebot, unter anderem in Berlin und darüber wollen wir mal sprechen, denn der Fussel, der weiß darüber ein bisschen was.
1: Ja, Fusel, wie kam das eigentlich dazu, dass du was von Rohpost weißt? Ja, also die Rohpost ist etwas ganz Faszinierendes in Berlin. Ich habe das das erste Mal kennengelernt, als ich in unserem wundervollen Museum für Telekommunikation in den Keller gegangen bin. Und da gibt es so mysteriöse Apparaturen, mhm. die gehören auch sicherlich zu unserer abgestürzten Raumstation. Irgendwie mhm. wundervolle Messingteile, mhm. wo, wo, kleine, wo kleine Bomben davor liegen. Also Bomben, das sind, kann man sich so vorstellen, das sind so kleine, Zylinder mit mhm. Ringen an der Seite, in mhm. die dann irgendwelche mysteriösen Dinge reingelegt werden, mhm. die kommen dann in Röhren und dann macht es Fump und mhm. mit einer ganz wundersamen Schwuppdizität mhm. landen die dann beim Empfänger mhm. und ähm, ich fand das so faszinierend, ähm, ich habe mir das alles angeschaut, habe mir die Spuren dazu angeschaut im im, im, in Berlin mhm. und es ist eigentlich unglaublich, was wir hier damals schon alles hatten. Man ja. Hat ja, so viel zum Thema,
0: diesen Aufwand würde niemand
1: treiben, so wie man ja auch schon seit Erfindung
0: des Stroms und äh, des Telegrafen äh, schon irgendwelche Chatprotokolle, äh, äh, Commercial Codes, Verschlüsselung und alles hatte, also alles, was in diesem Internet angeblich so neu ist, so war das ja auch bei der Rohrpost so, das war halt ein sehr schnelles, lokales Förderungssystem, betrieben selbstverständlich in Berlin von der Deutschen Reichspost, wir haben ja auch original Rohrpostkarten und Rohrpostbriefe, die ich nochmal fotografieren und in Blog zur Sendung stellen will, ähm, mal zu liegen und ähm, das war ein relativ teures Ding, aber es stammt, die Rohpost wurde halt eingeführt, bevor es allgemein Telefone gab. Also wir haben hier Rohpostkarten aus den 1880er Jahren, da war das mit der Telefonie noch nicht ganz so weit und das war halt eine Möglichkeit, wenn man das hohe Porto von 25 Pfennig, was damals echt Geld war, ausgegeben hat, ähm, dann konnte man sogar einen Rohrpostboten zu sich bestellen, der diese kleine Karte an sich nahm, dann zu Fuß sich zum nächsten zuständigen Postamt mit Rohrpostanschluss begab, das in so eine Bombe tat und es zu einem anderen äh, Postamt in der Nähe des Empfängers brachte. Und so ähnlich wie beim Telegramm wurde dieser Rohrpostbrief dann ausgetragen. Und das Beste an der Sache war, nicht äh, der Herr Rohrpostbenutzer, äh, meistens Geschäftsleute und Künstler und so, ähm, der hat dann einfach auch mal gegen ein paar Pfennig Trinkgeld den Rohrpostboten einen Moment warten lassen und hat irgendwas auf die Rohrpostkarte draufgeschrieben oder sie auch mal durch Ankleben mit irgendwas verlängert. Und so entstand sozusagen ein physisches Chatprotokoll. Man hat sich da so also kurze Nachrichten mit äh, damals unglaublicher Geschwindigkeit, also sprich äh, binnen weniger Minuten oder unter einer Stunde jedenfalls, so ein paar Mal hin und her geschickt, bis man sich zum Beispiel handelseinig war. Ich habe hier eine Postkarte, da geht es auch immer um Vertragsverhandlungen, steht immer nur drauf einverstanden und dann ist auch mal mit Kopierstift, äh, ja googelt was das ist, mit Kopierstift ist dann drauf geschrieben, wie viel Porto so äh, für die Rücksendung zu entrichten war. Ist schon wirklich witzig irgendwie, schön mit zwei Poststempeln, nämlich Absendung und Eingang, nicht Fussel, du kannst auch mal gucken, wann das abgesendet wurde und wann es eingegangen ist, da gibt es immer zwei Stempel. Mhm. Nicht? Ähm uh, das war schwer zu erkennen. Ja, bei dem anderen ist glaube ich, besser. Da
1: ist so die mit der 50 drauf. Da genau, da. also hier haben wir eine Postkarte. Der eine Stempel ist ähm, vom 22. November 1903, mhm. äh, 6.20 Uhr nachmittags. Mhm. Und der nächste Stempel ist schon 6.30 Uhr nachmittags. Das heißt, zehn Minuten später war diese Rohrpost angekommen. Dreh mal um, was da für ein Stempel drauf ist bei der Unterschrift. Das steht genau, drauf. das ist der Verein zur Förderung der Kunst. Mhm. Und äh, wir haben hier einen langen Tricks, der in wundervollem Sütterlin geschrieben ist. Ja. ja.
0: Uh. Man hat auch damals sehr gerne stenografiert, denn diese kleinen Karten waren kleiner als das übliche Postkartenformat, ja. weil sie in diese Bomben passen mussten. Es gab auch Rohrpostbriefe, so kleine Briefumschläge, wo man halt kleine Zettelchen reintun konnte. Ja. So war das damals und wir Hacker wir benutzen das ja nach wie vor. Wenn wir uns zu größeren Veranstaltungen treffen, dann bauen wir aus Industriestaubsaugern und Drainagerohr uns ja unsere eigene Rohrpost und fertigen aus alten Kunststoffgetränkeflaschen entsprechende Rohrpostbomben. Und gewöhnlich so ab dem Abend des ersten Tages oder so spitz ab Tag zwei wird dieses Rohrpostsystem von Kindern übernommen, die es ja auf den Kongressen auch gibt und die Kinder haben natürlich eine wachsende Begeisterung dabei, die Rohrpost zu betreiben. Und da werden man sich dann die bomben leuchten natürlich auch ist ja sowieso klar da schickt man sich dann leuchtende dinge auch dinge von denen man von innen leuchtet merkwürdige pflanzenteile getränke unterschiedliche währungen
1: ja ich, ich erinnere mich noch sehr gut wie ich damals beim kongress ich glaube das war der 29 mhm da habe ich da habe ich dann ähm, da habe ich dann Wodka bestellt per Rohrpost. Und wie war's? Und es dauerte tatsächlich keine 15 Minuten mhm. und es hat also Fump gemacht neben mir mhm. und es kam eine eine wundervolle Rohrpostbombe an mit einer mit einem Einmachglas voller Wodka.
0: Ja, das hatte man natürlich an die äh, Größe der Rohrpostbombe angepasst. Ja. Ich, ga, ich weiß, es gab auch Geschwindigkeitsoptimierungsversuche, die irgendwann dazu geführt haben, dass, glaube ich, eine Flasche Clubmate in einer Kurve irgendwie geradeaus weitergeflogen ist und eine Wand zerschälte.
1: Ja, ja, sie, sie haben äh, acht Staubsauger parallel geschaltet. Aha. Also wir reden hier von diesen, diesen großen, gelben Tonnen staubsauger ja, ja. für, für industrielle Zwecke und mhm. das hat also eine unglaubliche Geschwindigkeit hingemacht. Mhm. Die, die Mateflaschen sind nämlich eigentlich viel zu schwer. Die die kannst du die mit einem soll man eigentlich
0: dafür nicht benutzen, man soll Kunststoff nehmen. Genau, ja.
1: mit einem Einzelstaubsauger kriegst du die auch nicht äh, gegen die Schwerkraft nach oben bewegt, aber mit mhm. achten war das kein Problem. Die erreicht auch eine enorme Geschwindigkeit. Ja, ja. Mhm. Und äh, das hat dann tatsächlich man sagte mir, dass man die Delle im Teppich immer noch sehen kann. Okay, also das war dann nicht so ganz safe
0: for work, aber so ist das eben mit diesen Hacks. Ja. Also jedenfalls kann man hier sehen, man kann mit äh, Computern und verwandter Technik, ähm, äh, wie soll ich sagen, Kunst und Schönheit erschaffen. Und es ist immer auch sehr schön zu sehen, wie diese blinkenden Rohrpostbomben durch dieses gelbe, halbtransparente Drainagerohr flitzen. Und es ist ein sehr praktisches Mittel, wenn man jemand irgendwie einen altertümlichen Datenträger braucht oder eine SD-Karte verschicken möchte oder oder, dann kann man hervorragend mal eben kommunizieren. Also Rohrpost ist eigentlich eine sehr praktische Angelegenheit, wie gesagt, sie stammt aus der Zeit, als es noch kein verbreitetes allgemeines Telefonnetz gab. Und wie das so ist mit so Medien, die einmal eingeführt sind, die bleiben dann einfach... Und äh, bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs gab es regulär ein Rohrpostnetz in Berlin und auch noch bis zum Bau der Berliner Mauer gab es noch Reste, also es wurde nicht wieder aufgebaut, was zerstört war, aber es gab noch einzelne Reste und auch Firmen hatten sowas intern, so für Laborproben und so eine Geschichten und soweit ich weiß ist das Berliner Rohrpostnetz endgültig erst mit dem Mauerbau 1961 gestorben.
1: Ah, das, das, das waren tatsächlich noch ein bisschen später. Also, erzählt. Das ist eine sehr tragische Geschichte. Also mhm. wir, wir, wir müssen, wenn wir uns Berlin anschauen, wir müssen uns zurückschauen ins 19. Jahrhundert. Mhm. Gaslaternen. Gaslaternen, ähm, Telegrafie. Mhm. Berlin war ja eine aufstrebende Metropole der Technik. Genau. Die Jedes
0: vierte äh, in, in, auf der Welt exportierte
1: Elektrogerät war made in Berlin. Ja. Also, also jedenfalls so Mitte des 19. Jahrhunderts. Mhm. Genau, und ganz berühmt also Telegrafie. Ähm, mhm. Werner von Siemens, großer mhm. Telegrafietüfter, ja. hat sich damals Unterstützung geholt aus England mhm. von äh, latimer Clark, ganz berühmter Telegrafietechniker, der in, in England damals äh, mit Rohpost experimentiert hat und einen prototypen Rohpostnetz gebaut hat, um mhm. die Börse von England, äh, um die Londoner Börse zu verbinden mit dem Haupttelegrafenamt, mhm. damit also die Händler auf der Börse Ihre Handlungsergebnisse ganz, ganz schnell per Telegrafie weiterschicken können. Da haben wir es wieder
0: Börsenspekulationen, nicht wahr? Befördert Technik, so war das ja auch mit dem ersten transatlantischen Telegrafenkabel. Und auch die Rohrpost hat also von den Spekulanten profitiert. Ja, mal eine ja, an. ja,
1: ja. Und äh, das kam dann also nach Berlin ein paar Jahre später, nachdem das in London erprobt war und hier auch genauso, man hat erst unsere wundervolle Börse heute am Hackischen Markt, mhm. leider im Zweiten Weltkrieg auch zerstört, mhm. verbunden mit dem Haupttelegrafenamt. Mhm. Das ähm, Haupttelegrafenamt, das steht immer noch, da ist jetzt leider keine Postfiliale mehr drin, Was aber ist da das drin? ist äh, das, das. gehört jetzt irgendeinem so Biotechnik-Startup. Okay. Das ist da am S-Bahnhof, wie heißt der gleich, ähm, so zwei Stationen. Uh, Oranienburger Straße, genau. Ist bei ah, ja. Oranienburger Straße gegenüber von der ehemaligen Zentral äh, Zentralsynagoge? Ja, ja, genau, richtig. Äh, ist das nicht das
0: alte Postfuhramt oder verwechselt? Ja, genau, das? das ist das Postfuhramt. Ah ja, und da war früher die Telegrafenzentrale und Telegrafen auch die Rohrpostzentrale. Und
1: da wurde dann, genau, da ist dann in den 50er, 1850er Jahren und äh, 1860er Jahren ist dann dort die Rohrpostzentrale entstanden. Deswegen steht da auch so ein großes Schild davor: hm. Rohrpost.
0: Ah. Da
1: kamen alle Rohre zusammen. Okay. Und also 1965 wurde also so ein 860 Meter langes Rohr gebaut zur Börse, mhm. das hat sich als großer Erfolg erwiesen und mhm. 1868 wurden dann schon weitere Ämter am Brandenburger Tor und am Potsdamer Platz gebaut mhm. mit 18 Kilometer Gesamtstreckennetz und das ist dann bis 1876 auf 25 Kilometer angewachsen. Was waren das für Rohre, waren das Kupferrohre oder sowas? Oder was war Man das? hat damals Bleirohre verwendet mhm. mit so einem Durchmesser von ich glaube etwa… Etwa vier, fünf cm. Mhm. Man hatte immer zwei Rohre, quasi ein Hinrohr und ein Rückrohr. Mhm. Und diese Rohre standen unter Unterdruck. Und es gab eine okay. ganz äh, faszinierende Technik. Wo man dann mit so einem Handventil hm. ein, eine Bombe in das Rohr reingesteckt hat, hm. und dann durch Betätigung des Ventils quasi hm. von hinten einfach Normaldruck hm. reingelassen hat und dann sind die hm. da durchgeschwuppt. Ich glaube, im Deutschen Technikmuseum, da steht auch noch irgendwo so ein Stück
0: Rohrpostanlage rum.
1: Genau, das, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, Deutsches Technikmuseum ist ein Ort, wo man es sehen kann, ähm, Museum für Kommunikation ist. Genau, in an der
0: Leipziger Straße kann man es mhm. auch sehen. Hm, ja, stimmt.
1: Ähm, man kann aber auch einfach in diverse größere Supermärkte gehen, die haben auch noch Rohrpostanlagen. Ach. In äh, Supermärkten ist das immer sehr beliebt gewesen, um das ganze Bargeld abzutransportieren.
0: Ah, so von den Kassen aus, ja. Genau, ja. da geht dann
1: quasi von jeder Kasse ein Rohr in die Decke mhm. und dann irgendwo zentral zum Kassenraum. Mhm. Und wenn die Kasse voll war, dann hat der Kassierer mhm. das alles eingekippt in so eine Rohrpostbombe und dann. Mhm.
0: Und wenn er Kleingeld brauchte, hoch. kam welches zurück.
1: Genau. Und. Äh, mhm. Ja, es, es gab mal einen, in einem Krankenhaus, ich glaube, das war in Mainz, ich weiß mhm. es nicht mehr genau, da gab es mhm. mal einen Vorfall, da hatten die auch so ein Rohrpostsystem für Laborproben mhm. und irgendeine Mitarbeiterin ähm, hat einfach die Laboranalysen ohne Rohrpostbombe in das Rohr gesteckt, mhm. weil sie keine mehr hatte. Mhm. Das Ergebnis war dann ein Rohr, was auf die gesamte Länge voll war mit kleinen Papierfetzen. Geht. Die haben dann mehrere Tage aufgeräumt. Ja. Also, Rohrpost, äh, da wirken starke Kräfte, mhm. da wirkt hohe Geschwindigkeit ja. und das hat es damals sehr attraktiv gemacht. Telefonanschlüsse waren selten oder noch gar nicht der Fall genau. an der Anfangszeit. Also
0: es ging in Berlin ging das mit dem Telefonieren so 1890 zögerlich ja. los. Und es kostete ein Schweinegeld. Es war ja auch noch nicht jeder Haushalt elektrifiziert. Deswegen hatten diese alten Wandtelefone auch alle noch einen Akkumulator, also eine Batterie in ihrem Holzkasten unten. Und da kam einmal die Woche also der Batteriemensch an und hat die Batterie gewechselt, damit man auch Strom fürs Telefon hätte. Ja, ja, aber das war ja normal. Es kamen ja auch sonst Leute, die haben dir den Eisblock für deinen Kühlschrank äh, geliefert. Weil ein Kühlschrank mit Kältekompressor, der war zwar auch schon erfunden, war in Haushalten, aber keineswegs üblich. Also man war damals als Mensch bei der Benutzung moderner Technik noch sehr viel mehr als heute auf Dienstleister angewiesen. Heute haben wir so ein Universalgerät immer in der Tasche. Ähm, so das Konzept Mobiltelefon wird auch seit dem 19. Jahrhundert eigentlich ständig äh, diskutiert. Es gibt auch Science-Fiction-Romanen und Bildgeschichten wo dann jeder ständig ein Telefon dabei hat und so. Also die Grundlagen waren ja erfunden. Also die Funktechnik, ne? Funken halt. Mhm. Also äh, Telegrafie durch das Erzeugen von Funken und und von von halt Abriss äh, äh, magnetischen Wellen, elektromagnetischen Wellen. Das war ja schon sehr früh bekannt. Und damit hat man ja auch Funktelegrafie auch über den Atlantik betrieben. Und da dachte man, naja, sowas könnte man auch irgendwie optimieren. Da waren noch ein paar Probleme zu lösen. Es gibt in meinem technikkultur podcast äh, Damals TM auch eine Folge über Mikrofone und da habe ich unter anderem auch mal Live-Telefone aus längst vergangenen Zeiten benutzt und äh, da gab es auch betriebsbereite Mikrofone bereits äh, so aus, aus dem, vom Ende des 19. Jahrhunderts, also damals hatte man schon Mikrofontechnik, die durchaus brauchbare Resultate lieferte. Brauchte man ja auch unter anderem zum Telefonieren. Nachteil der Geschichte, es fehlte noch so am Tonträger. nicht Man hatte die Edison-Walze, diese Wachswalze, wo man so in mehr oder weniger guter Qualität halt zumindest mal Sprache und so ein bisschen Musik aufzeichnen konnte. Und es gab auch damit Diktiergeräte für Büros, aber es war natürlich rasend teuer alles, also ja. ne, mit enormem Aufwand hat man alles das abgebildet, was wir heute haben es war halt nur längst nicht so demokratisch dass man sich irgendwie 25 Jahre im Monat so, so ein äh, Smartphone betreiben kann, sondern es kostete also wirklich Pro Kommunikationsvorgang nennenswerte Bruchteile eines Fabrikarbeiterstundenlohnes. Also Rohrpost muss man sich so vorstellen, so Porto 450 oder sowas. So in heutigem Geldwert. Das macht man nicht so mal eben. Ja, ja, ja. Und Telefon, ich glaube, so in der Anfangszeit, da war ja Telefon auch noch eine recht lokale Angelegenheit, also in, in Großstädten wie etwa Berlin war halt äh, die, die handbetriebene Telefonvermittlung so ungefähr an jeder Straßenecke. also in jedem Kiez gab es eine, nicht? Äh, die Telefone hatten ja keine Wählscheiben oder gar Tasten, sondern eine Kurbel, mit dieser Kurbel erzeugte man Strom und betätigte eine Klingel. In diesem Vermittlungsamt und das fräulein vom Amt, nicht wahr, hat dann den Anruf entgegengenommen und dann sagte man, mit wem man denn verbunden werden möchte, mit dem Fernamt oder einem anderen Lokalamt, daher waren die Telefonnummern auch so Charlottenburg 495 oder so, Charlottenburg war halt diese handbetriebene Vermittlungsstelle und wenn man dann von Charlottenburg 495 ein Gespräch nach Panko 110 wollte, dann hat die Dame halt in, dem großen, in ihrem großen Klappschrank physisch eine Steckverbindung hergestellt zu dem Kabel, was zur Vermittlungsstelle Pankow ging und hat ihrer Kollegin da gesagt, hier ein Gespräch für deine Nummer 110 und dann wurde weitergesteckt und dann hatte man endlich eine tatsächlich
1: stehende elektrische Verbindung und konnte sprechen. Man, man muss sich auch vorstellen, dass das nicht unbedingt bequemer war, als so eine Rohrpost zu verschicken. Genau, das war nämlich der Punkt und es war
0: halt auch nicht schriftlich und manchmal brauchte man das ja auch. Ja, Deswegen haben gerade Kaufleute, wenn es dringend war bei Bestellungen oder auch zum Bestätigen von Preisen und so oder eben auch für Börsenorders eben sehr gerne diese Rohrpost benutzt und da waren die 25 Pfennig Porto, für, für 25 Pfennig kriegte man also auch ein Bier und einen Schnaps in der Kneipe, nicht? also dafür da war es die Sache einfach wert, wenn es da um hunderte oder gar tausende von
1: Reichsmark ging. Ja, aber auch nicht nur... Nicht nur für für Business war das interessant, also wenn wir, wenn die Zeit jetzt so ein bisschen weitergeht und wir schon mhm. im 20. Jahrhundert ankommen, dann war Rohrpost auch einfach sowas technisch Modernes. Und ja. die äh, jungen Leute waren fasziniert davon, das dass, war so man, fancy dass man Zugang hat zu dieser Hochtechnologie, ja, auch, das, genau. auch das Telefon gehörte dazu, auch die Elektrifizierung, das elektrische Licht überall. Und mhm. es gab in, in Berlin am Alexanderplatz damals einen berühmten Nachtclub, den Nachtclub Resi, Aha. der... Dafür bekannt war, dass man also an jedem Tisch in dem Nachtclub mhm. ein Tischtelefon hatte und ein Rohrpostrohr. Ah. Und man konnte mit Schaltern anschalten, ob man an Begleitung interessiert ist. Also rot heißt, ich mhm. suche Begleitung, mhm. Mhm. blau heißt, ich bin schon vergeben mhm. und entsprechende andere leuchten. Man konnte äh, telefonisch ähm, kleine Geschenke an die Tische anderer Teilnehmer schicken. Mhm. Also wenn man dann irgendwo eine schöne Dame entdeckt hat, dann konnte man ihr ein Parfüm schicken lassen mhm. per Rohrpost. Mhm. Man konnte sich auch Botschaften schicken. Und das war also ja. damals äh, ganz speziell. Ja. Und
0: Na, eigentlich auch wie heute. Spekulation und
1: Pornografie treiben Technologie. Ja, ja. ja so ganz war, klar. So war das
0: damals auch schon. Ja, ja haben und wir
1: die, die Rohrpost hat also auch, äh, auch zur Zeit des Telefons nicht an... Äh, nicht an Popularität verloren, sondern eher noch gewonnen. Mhm. Also äh, wir hatten dann zur Spitze des Netzes äh, 254 Kilometer Rohrpostrohre unter allen Straßen Berlins. Mhm. Das war damals, wenn man also Straßen äh, neu gebaut hat in der Innenstadt, dann hat man das also gleich mit einbezogen. Genau. Hier kommt das Abwasser hin, da der Strom und da die Rohrpost.
0: Ja, Strom war ja auch noch ein recht lokales Phänomen. Vor allem gab es erstmal Gasrohre, unter anderem für die Straßengasbeleuchtung, ja. die man heute noch in Berlin überall besichtigen kann.
1: Genau, mit der äh, wundervollen Erfindung der Auergesellschaft, dem, genau. dem Glühstrumpf, der das also erst möglich gemacht hat, dass man ja, dieses schöne, helle Licht hat und nicht einfach nur Flammen. Genau.
0: Und das ist ja bis heute so, dass äh es gibt einige Berliner Stadtbezirke, die die Gaslaternen äh, mit LED modernisiert haben, aber es gibt auch welche, wo die Einwohnerschaft sich widersetzt und es gibt ja für den Berliner Kiezpolitiker so zwei No-Gos, nämlich erstens Straßenbäume umhauen und zweitens Gaslaternen äh, umrüsten. Das führt also zu, vor zu Fackeln und Mistgabeln vor dem Rathaus. Sollte man lassen, ist nicht gut für die Karriere. Oh ja, oh ja, oh ja. Hm. Ja, so ist das hier, nicht? Also für die Auswärtigen Hörer. Apropos Hörer, ihr hört das Hyperband Rauschen Radio vom Kommunikationspult der Seabase, der Raumstation unter Berlin-Mitte. Informationen zur Seabase gibt's auf c-base.org in diesem Internet. Und wir senden auf Berlin 88.4 und Potsdam 90,7 und zwar an jedem dritten Dienstag des Monats um 21 Uhr. Es gibt auch einen Livestream unter fr-bb.org. Und schließlich wird das Ganze auch noch verpodcastet, zum Zeitsouverän nachhören, einige Tage nach der Sendung in der Regel auf hyperbandrauschen, also hybr.de. Hybr ja, so sieht's aus. Ja, also Fussel, ne? ähm, da, du bist ein typischer Vertreter der Seabase-Bewohnerschaft äh, und äh, neben Informatik und Supercomputern äh, also auch mit alter Technik bewandert. Das muss man ja auch, denn wenn man nicht weiß, wie das alles mal war und woher das kommt, dann kann man ja auch gar nicht verstehen und interpretieren und womöglich gar voraussehen, denn wir rekonstruieren hier ja die Zukunft, wie das mit der Technik eigentlich alles mal so weitergeht. Und hier wieder die typischen Beispiele für die alten Hackerweisheiten. Diesen Aufwand würde sehr wohl jeder treiben und äh, alles schon mal da gewesen, kann man wohl sagen.
1: Ja, und ja. Das, hat, das hat auch mit der Rohrplost-Food ja. überhaupt kein Ende genommen. Genau, also die, die, in die Rohrpost war ein, ein,
0: ein, ein, ein Riesending, gar, überhaupt gar keine Frage. Uff, ja, hervorragend. Ähm, also dieses Netz hat sich ausgebreitet. Ja, wie waren das? Du sagtest
1: 200, was war das? 208 Kilometer Rohrpostnetz in Berlin? 254 Kilometer mit insgesamt 27 Verbindungen zwischen Netzen. Mhm. Und äh, damals war das also auch üblich, also jeder, jede Firma von Rang und Namen wollte natürlich auch einen Rohrpostanschluss Genau, haben. das sieht man auf alten Firmenbriefpunkten, da steht immer Fernsprecher Charlottenburg 384 und dann
0: Rohr Rohrpost Siemens 118 oder irgendwie sowas, nicht? Genau, und ein ja.
1: Drahtwort hatten sie
0: meistens auch Und noch. dann noch das Drahtwort, das war eine kurze Telegramm. Adresse. Wenn man also an jemanden telegrafiert hat, der wichtig war, dann konnte man zum Beispiel in München ein Telegramm aufgeben, wo man nur drauf schrieb, Berlin-Drahtwort-Siemens und dann kam das schon an. Ja. Ja, also heute würde es heißen Seabase. Nicht? Wobei die Post ja auch heute gut ist, also nicht, also wenn man mir äh, eine Post gerade steckt, Ayuvo Seabase, vielleicht noch Berlin, dann kommt die von überall auf der Welt tatsächlich irgendwie hier an. Also es funktioniert also, die Post ist gar nicht so schlecht. Die ist auch eine der größten Datensammler von oh ja. allen. Ja, ja, ja. So ist das mit der, mit der Post. Denn, also, das Postbenutzererlebnis hat sich ja nun geändert. Ich, ähm, heute gibt es ja an jeder Straßenecke in Großstädten so auch hier ja so diese kleinen Postagenturen, wo man so, ähm, ja, alle, alle möglichen Dienstleistungen verrichten lassen kann und nebenbei auch so ein bisschen gelbe Post. Es gibt auch Selbstbedienungseinrichtungen aller Art. Auch das gab es schon sehr früh. Aber so dieses gute alte Postamt, das gibt es nur noch selten. Ja, bis äh, Anfang der 1990er Jahre oder Mitte der 1990er Jahre war ja ähm, die Beförderung von Post eine durchaus hoheitliche Tätigkeit. Und das galt auch so ein bisschen als Vorbild für einen gut organisierten großen Betrieb und zwar weltweit. Bis heute ist in USA so eigentlich so der einzige so richtige Staatsbetrieb die US-Post. Und äh, Lenin hat 1917 nach der russischen Revolution in einem seiner Werke was er vielleicht schon etwas vorher verfasst ver äh, hatte. Also er hat jedenfalls die preußische Post als so eine Utopie ähm, des planwirtschaftlich gelenkten allgemeinen Wohlstands im Kommunismus angepriesen. Also seine Vorstellung war, wenn man die gesamte Wirtschaft so organisiert wie die preußische Post, dann würde jeder gegen einen Einheitslohn äh, eine hervorragende Dienstleistung erbringen und alles würde prima funktionieren und es würde so der allgemeine Luxus ausbrechen. So wie heute wieder, Nicht. ich lese gerade ein Buch, das heißt irgendwie Fully Automated Luxury Communism, das dachte man also das könnte man anhand von Post machen. Naja, das Ganze krankte halt an dem Ding, woran auch der Sozialismus und erst recht der Kommunismus gekrankt hat, wenn man halt solche Systeme aufbaut. Ähm, dann gibt es ein gewisses Machtgefälle zwischen Betreiber und Benutzer und so ähnlich wie mit Universitätsbibliotheken, die ja auch am besten ohne Benutzer funktionieren. Und eigentlich mehr so von den Benutzern als Vereine zur Verhinderung wissenschaftlichen Fortschritts angesehen werden. So war das früher halt auch mit der Post, weshalb die, die Privatisierung der Post durchaus nicht unpopulär war. Das darf man nicht vergessen. Post bestand ja aus zwei Teilen, der gelben Post, also die man zu halt so physisches Papier bewegt. Und dann die graue Post, das waren die Herren im grauen, in den grauen Uniformen, die haben halt Fernmeldewesen betrieben. Weißt du, wozu die Rohrpost? Weil das ist ja eigentlich ein Twitter, das macht ja so ein bisschen grau und ein bisschen blau. Aber ich nehme an, da sie ausgetragen wurden, war das wahrscheinlich blaue
1: Post. Ne? Genau, also ich glaube, äh, Rohrpost, Rohpost war dann später vor allem für ausgetragene Post, mhm. ähm, aber es gab, soweit ich das weiß, auch immer Verwendungen durch den Telegrafiedienst. Mhm. Also Klar, man konnte Telegram per Rohrpost zustellen, logischerweise, ja. Genau, und das hat sich dann auch später immer mehr entwickelt, dass also Rohrpost doch einfach ein internes Detail war der Postzustellung. Wenn das also bequemer war, das durchs Rohr zu schicken, dann hat man das halt gemacht.
0: Ja, ja. das heißt, das wurde von diesem besonderen Hightech mehr so zum Allgemeingut.
1: Genau, es, es wurde auch immer mehr zu Hightech. Also die, die Rohrpost-Food hat zum Beispiel gar kein Ende genommen, sodass man 1930 dann angefangen hat, Rohrpost elektrisch zu routen. Also man kann okay. sich das dann vorstellen, da sind an den Rohrpostbomben dann kleine Metallkontakte dran mhm. mit Schiebern. Die ja. wurden an der Abs Absendestelle so ein bisschen eingestellt ja. und die Rohrpost wurde dann vollautomatisch durch elektrische Abtaster in die richtigen Rohre sortiert. Okay. So quasi wie heute Netzwerkpakete, nur halt eben Netzwerkpakete aus... Vollmechanisch. Vollmechanisch, genau. Ja, und ja. das ist also unglaublich, was man damals schon machen konnte. mit. mit ja, alles was
0: man jetzt macht, nur halt mit riesigem Aufwand und der damaligen Technik. Genau. Hm. Ja, so viel zur Innovation, das, da haben wir es. Oh, ja. Unglaublich. Und es funktioniert ja auch noch, wie wir hier sehen kann, mit Briefmarken. Also die waren zum Teil vorgedruckt, aber im Prinzip gab es Briefmarken. Sehr schön, ja, ja in der Tat. Ja, interessant. Ähm, also die Rohrpostflut, also 1930 war so
1: Peak Rohrpost, oder wie? Ja, die, ähm, die Rohrpostflut hat tatsächlich immer mehr zugenommen bis zum Zweiten Weltkrieg. Ja? Und im Zweiten Weltkrieg, ähm, mit, mit dem Angriff auf Berlin wurden dann die ganzen Rohpostämter zerbombt.
0: Also 43 so.
1: Genau, also insbesondere wurde auch das Hauptamt getroffen irgendwann.
0: Hm, da war kein Druck mehr auf eine Leitung. Und
1: ja, ähm, man konnte dann in irgendwelchen Nebenstrecken noch, noch hm. Rohrpost senden, aber hm. der Verkehr kam weitestgehend zu erliegen. War überhaupt so mal vor wegen Unterdruck, äh, was passierte denn, wenn äh, kein Unterdruck
0: auf dem Rohr war, also wenn so eine Bombe sich verklemmt oder sonst was hat, welches arme Schwein durfte sich denn dann betätigen?
1: Das ist an, äh, so wie ich das rausgefunden habe, nicht besonders häufig vorgekommen, Okay. weil die Rohre ähm, mit sehr sorgfältiger Arbeit innen komplett glatt waren und dicht, mhm, mh. aber wenn, dann musste man halt wahrscheinlich ein Stück Straße aufgraben mhm. und diese Rohrpost da rauspopeln. Und, und
0: suchen, ja. Ja, ich würde auch löten. mal vermuten,
1: ich habe da leider keine genauen Unterlagen zu, dass sie auch ähm, ähnliche Methoden angewendet haben, wie wenn man jetzt äh, Ölpipelines pflegt, ja. also dass man spezielle, ähm, man nennt sie im, im Ölwesen Picks, also mhm. Schweine hat, ja. die man durch das Rohr schickt ja. und dann quasi die Blockade ja. rauszupusten ja, von verstehe. der anderen Seite.
0: Okay, mit noch mehr Schwuppizität halt.
1: Genau, oder halt äh, an, einer, an einem sehr flexiblen einer sehr flexiblen mhm. Stange dran, einfach durch die mhm. man ein bisschen schieben mhm. kann. Du hast eben schon erzählt, mechanisches Routing, also die Rohrpostbomben wussten,
0: wo sie hin müssen, aber der Normalfall war, dass es also Abzweige gab, wo die also tatsächlich
1: rausgeschossen kamen und dann hat ein Mensch die in das hoffentlich richtige nächste Rohr gesteckt. Genau, also man kann sich vorstellen, das ist dann so ein Arbeitsplatz mhm. und das sieht dann so ein bisschen aus, als hättest du eine Orgel vor dir, mhm. da kommen dann ganz viele Rohre an und es macht die ganze Zeit fump und fump und es kommen irgendwelche mhm. Rohre, die, äh, irgendwelche Rohrpostbomben dir entgegen. Mhm. und Die musst du dann als ähm, Postbeamter sortieren und äh, eventuell weitersenden an andere Stationen oder halt, wenn sie für dich bestimmt sind, weitergeben nach oben an den Zusteller, der sie dann weiter zustellt mhm. Mhm. und ja. sich dabei möglichst beeilt, weil der Kunde bezahlt ja für die hohe Geschwindigkeit.
0: Ja, ja, genau wie es beim Telegramm ja zwei Geschwindigkeitsstufen gab, nämlich irgendwie Telegramm und dringendes Telegramm. So wird es wahrscheinlich auch bei der Rohrpost verschiedene äh, äh, Prioritätsstufen gegeben haben, nehme ich an.
1: Ja, genau, das hat sich dann auch äh, nach dem Zweiten Weltkrieg ähm, in, den, in dem Porto niedergeschlagen. Mhm. Ähm, damals, äh, Rohpost war eigentlich immer so Hochgeschwindigkeitsdienst. Mhm. Mhm. Und es gab dann auch noch die Möglichkeit, wenn ich das äh, richtig in Erinnerung habe, nochmal einen Eilzuschlag zu bezahlen zu dem Rohpostzuschlag, ja. um dann nochmal eine höhere Geschwindigkeit zu kommen. Wir haben hier zum Beispiel so eine Porto-Tabelle mhm. von äh, direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, wo also der das Rohrpost Porto erst insgesamt ein D-Mark war und dann gesendet wurde auf 80 Pfennig mhm. und die 80 Pfennig waren also 20 Pfennig Porto und 60 Pfennig Rohpostzuschlag. Ah, okay. Und man konnte dann nochmal 15 Pfennig Eilzuschlag drauflegen, dann wurde die Rohrpost noch nochmal vorrangig behandelt. Okay,
0: weil am Ende musste ja irgendjemand, genau wie beim Telegram, losrennen und äh, irgendwo sagen, Herr Müller, Telegram, Telegram, wichtig, wichtig. Mhm. Ja, mhm. genau. Und das geschah ja häufig zu Fuß oder per Fahrrad oder äh, so zu Kaiserszeiten durchaus auch noch sozusagen per berittenem Booten, also äh, ja mittels Pferd.
1: Genau, ähm, wobei natürlich viele Firmen oder viele wichtige Hotels auch selber Rohpostanschlüsse hatten. Ja, Zum ja. Beispiel in Berlin hatte das Hotel Adlon einen mhm. Rohpostanschluss, damit ja. also die äh, Gäste direkt Rohpostnachrichten ähm, zustellen konnten mhm. und es hatten auch, ähm, es hatte zum Beispiel auch das Kaufhaus Wertheim einen Rohrpostanschluss mhm. und sicherlich auch die ganzen großen Zeitungen, dass sie mhm. also...
0: Das war ja auch wichtig, natürlich, Nachrichtenaustausch halt. Ja. Mhm.
1: und natürlich, das Militär hatte Rohrpostanschlüsse, die ganzen Behörden, oh. die haben zum Teil immer noch äh, Hausrohrpost, Hausrohr also zum ja. Beispiel als das... Ähm, dieses neue, äh, wie heißt das, äh, das, das Löbnerhaus gebaut wurde? Paul Löberhaus, Paul, ja. Paul Löbnerhaus, da wurde, glaube ich, auch, äh, eine Rohrpostanlage eingebaut in das Haus, zum Ach schnellen ja. Dokumentenübergang. Ich bin mir da aber nicht so ganz sicher. Okay.
0: Naja, naja, okay. Ähm, da gibt es ja immerhin ein interessantes äh, unterirdisches Gangsystem, da könnten wir die Verschwörung Fanden mal wieder ein bisschen trollen, wenn wir wollen. Aber das tun wir ja nicht, wir sind ja hier an Bord der Seabase, der Raumstation unter Berlin-Mitte, wo wir die Zukunft rekonstruieren und durch Zeitlöcher fallen und daher uns auch mit alten Technik sehr gut auskennen und vor allem auch mit der neuen und die, die noch kommen wird. Zukunfts-Seabase-Technologie hat ja ganz erstaunliche ähm, Auswirkungen. Gerade hier im Soundlab öffnet sich ja zu bestimmten festgelegten Daten regelmäßig mal der Zugang zu dem ja, Spezialraum unter der Spree bei uns nebenan, wo auch
1: CBS-Technologie, die in 100.000 Jahren gebaut wurde, zum Vorschlag genau. kommt. Ja. Thema, Thema unserer CBS ist ja allgemein quasi Rekonstruktion der, der Zukunft. Genau. Und ähm, ich bin sehr interessiert an historischer Technik und mhm. insbesondere auch an dem Wiederaufleben. Also genau. so Bei unserem Kongress diese Idee, dass wir Rohrpost wieder aufleben lassen mit ja, Rohren, ja. aus äh, tatsächlich wir machen das aus Drainagerohren, genau. ist so ein schönes Beispiel. Ja. Wir beschäftigen uns auch viel mit dem Wiederaufleben von historischen Computern. Genau, genau. Weil du bist ja auch Computersammler, nicht wahr? Genau. Telex-Netz gab es auch mal, erinnere ich mich. Gab es auch, auch ja. ja.
0: Hm, ja. Und, ähm, wird übrigens auch, interessant ist, diese ganze alte Technik. Auf den kleineren Veranstaltungen gibt es ja meistens so ein Feldtelefonsystem mit Vermittlungsstellen und so. Das wird ja meistens von den Kindern und Jugendlichen übernommen. Und die Kinder lernen dabei spielerisch, wie das so früher war. Und das ist die
1: Voraussetzung, um heutige Netzwerktechnik zu verstehen. Ja, nicht? ich finde, es ist total wichtig, mhm. so diese alte Technik am Leben mhm. zu erhalten und ja, ja. zu demonstrieren, dass es nicht nur was ist, was man sich im Museum anschauen kann, mhm. sondern dass es was auch ist, sollte. was durch den Betrieb lebt, durch die Leute, ja. die das machen. Mhm. Und dass man auch verstehen muss, wie das funktioniert hat und das ja. auch wiedererleben muss. So wie man heute noch... Theaterstücke aus vergangener Zeit aufführt, sollte mhm. man auch Technik aus vergangener Zeit ausführen.
0: Ja, ja, auch, genau, finde ich auch. Ich verweise in dem Zusammenhang, äh, wie gesagt, auf meinen Technik-Kultur-Geschichtspodcast damals TM. Äh, da gibt es eine Folge über, äh, da war ich in einem Büromaschinenmuseum. Also allein schon äh, wie so also arbeitsklimatechnisch das Büro damals aussah. Das hat ja auch was mit unserem Post und Rohpost zu tun. Das erklärt eine Menge davon, wie wir heute noch arbeiten und wie wir uns leicht und schwer tun, wie man heutzutage so schön sagt, zu digitalisieren digitalisieren äh, und Homeoffice zu machen und sowas. Ähm, ja. äh, Bildtelefon ist ja auch so ein Ding, was sich äh, über 100 Jahre Technikgeschichte immer, immer wieder mal nicht durchsetzt. Nicht? Aber es wird immer mal wieder probiert.
1: Ja, mittlerweile ist es ja wieder im Kommen. Ja, also wie ja. man, man sieht die Leute mit ihren Telefonen vor sich, gegenseitig ja. sich unterhalten. Das ja. ist was ganz Wunderbares. Ja, 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 ja. Und man hatte das schon in den 30ern. Wir hatten.
0: Ja, in der Tat, in der Tat. Es gab eine Bildtelefonleitung der Reichspost von Berlin mhm. nach München mit einer Verstärkerstation in Göttingen, deren Gebäude übrigens heute noch steht. Und das alles ohne einen einzigen Transistor mhm. und mit einem irrsinnigen
1: Stromverbrauch, versteht sich. Oh ja, ich. alles in Röhrentechnik. Mhm. Wunderbare Röhrentechnik. Ja,
0: ja. es gibt sogar einen Film darüber. Die, die Post hat also einen Film drehen lassen. Ähm, ein kleiner Kriminalfilm, wo also ein Kriminalfall aufgeklärt wird mit Hilfe dieses Bildtelefons. Aber der Bildtelefondienst hat sich nicht durchgesetzt. Es gab damals übrigens auch schon den Fernkopierdienst, also es gab Faxgeräte, jawohl, so zu Adolfs Zeiten, du konntest tatsächlich aus Postamt gehen und sozusagen ein Fax von Postamt zu Postamt schicken, ähm, wenn, also größere Postämter, die sowas eben hatten. Und das wurde über das normale Telefon- und äh, Telegrafennetz äh, tatsächlich äh, übermittelt. Sowas ging alles schon. Es gab so Zwischenstufen, den sogenannten Heldschreiber. Naja, ähm, falls ihr mal nach Berlin kommt, geht mal
1: ins äh, Telekommunikationsmuseum in der Leipziger Straße, da werdet ihr dann geholfen. Auch noch, auch noch sehr interessant, ähm, nicht nur konnte man damals faxen, mhm. sondern damals wurde auch erfunden eine Fernunterschreibemaschine. Ja, das stimmt, ist, die äh, eiserne Hand. Genau, ja. man, man hat also auf der einen Seite einen Stift angespannt und mhm. auf der anderen Seite hat man dann also unterschrieben Ja. und äh, über die Fernmeldeleitung wurden dann die Schreibbewegungen übertragen, genau. sodass man aus der Ferne Gesetze unterschreiben konnte. Das ja. war also sehr beliebt, wenn der Herr Reichspräsident ein Gesetz
0: ausgefertigt hat. Genau, genau, und der
1: gerade nicht zugange ist. Und genau. ganz, ja. ganz schick. Ja, ja, die eiserne Hand. Was man sich damals ausgedacht hat, das ist sehr faszinierend. Ja, in der Tat. Die Leute waren auch trotz der beschränkten Möglichkeiten, die damals gar nicht so beschränkt wirkten, nein, waren sie. sie
0: waren nur viel viel das teurer und für weniger Menschen zugänglich, weil eben weil es eben so teuer war. Das war halt der Punkt an der Sache, nicht? Ja. Äh, aber jeder Aufwand wurde getrieben, wenn er sich irgendwie gelohnt hat. Und gelohnt hat er sich, wie gesagt, bei Spekulationen, Pornografie und allgemeiner Technikbegeisterung auf jeden Fall. Es war natürlich auch irgendwie fancy, wenn man irgendwie seiner Freundin Bindels Rohpostkarte zum Geburtstag gratulierte. Oder ich weiß nicht, passten Blumensträuße
1: da rein? Wahrscheinlich gab es. Nee, dafür war, das, dafür war das zu klein. Okay. Äh, außerdem vielleicht mini Sträußchen Die Rohrpostbomben dürfen natürlich auch nicht zu so schwer sein. Ja, stimmt. Sonst, ähm, sonst ja. bleiben sie stecken. Ja oder man muss dann mit ein bisschen mehr Druck nachhelfen und das ja alles Konnt, nicht so Konnte man das. Geld schicken und
0: sozusagen die Bargeldüberweisung per Rohrpost? Nee, das war wahrscheinlich die Postanweisung dann eher. Ne?
1: Darüber weiß ich nichts, aber äh, soweit ich weiß, war das war das auch nicht, ist, ist es ja nicht erlaubt, per äh, per Post Geld zu schicken. Ich weiß nicht, ob Wird das damals so war. Gemacht. Wird dauernd gemacht. ist mhm. ist, wenn man, also heutzutage verboten, außer wenn man einen sogenannten Wertbrief schickt, genau. ähm, weil Postzusteller, die wissen das natürlich. Also Postzusteller ja, ja. vor allem in der Weihnachtszeit, die können an so einem Brief erkennen, ja, ja. da ist eine, eine Gru mhm. Grußkarte drin ja. Und wenn sie ein bisschen schwerer ist, dann ist da vielleicht ja, ein bisschen Geld drin. Und genau. dann
0: Wobei die Post auch da ganz fit ist. So, Also es, es gibt auch durchaus eine sozusagen äh, Geheimpolizei bei der Post, die solchen Leuten versucht, auf die Spur zu kommen. So ist es ja nicht. Ja. Und die ermitteln halt alles vom Kreditkartenklau, äh, Bargeldklau, äh, Versuche von Wahlfälschung und Wahlbetrug, so Wahlbriefe und so. Da wird also schon genau geguckt, dass da nichts irgendwie wegkommt. Und wehe, wenn doch.
1: Ja, das ist das ist auch... Nicht nur hier so, das ist zum Beispiel auch in Amerika ist das ein ganz großes Thema. Da gibt ja. es eine besondere Postpolizei von der, mhm. von der, die von vom Bund betrieben wird. Ja, ja. Und äh, mit der ist nicht zu spaßen. Also, nee, die, die kennt kaum jemand in den USA, aber es gibt sie und sie hat enorme Befugnisse. Genau, es gibt, äh, kein einer kennt sie, es gibt sie, äh, ja. Und wenn man am falschen Ende dieser Polizei landet, dann geht das nicht gut aus.
0: Genau, weil die Gesetze, die diese Polizeiregeln sind aus dem vorletzten Jahrhundert und wenn die der Meinung sind, dass bei dir ein gestohlener Brief rumliegt, dann dürfen sie einfach mal deine Tür eintreten und andere Dinge oh ja, mehr. Oh ja. Ja. Die, ja.
1: die Amerikaner, die haben auch ganz komische Postgesetze. Also zum Beispiel ist es so, dass, dass dein Briefkasten mhm. also einen besonderen Zustand hat, ja. einen besonderen Status hast. Man ja. darf da also, da darf also nur die amerikanische Post die Briefe Staatspost. reinlegen. ja genau. Hm. Und äh, alles andere ist also streng verboten. Ja, Und ja, wenn klar. man da also dran rumfriemelt, dann da, gibt es richtig. Also, das ist gar auch
0: mal reingeprägt. Approved by Postmaster General, nicht wahr? Ja,
1: ja, genau. Hm. Ja, ähm, funktioniert auch relativ
0: gut. Ich kriege immer noch relativ viel Post aus den USA. Und also insbesondere so, so die Inlandspost in den USA ist auch eine billig. Eine Postkarte innerhalb der USA kostet 38 Cent. Das kann mit unseren 70 Cent also nicht mithalten. Nicht? Das ist schon ganz in Ordnung. Ja, das, ist, das kriegen die gut hin. Ja, ja das muss man tatsächlich sagen. Also manchmal funktioniert sowas wirklich gut. Und äh, auch in äh, schwierigen Zeiten. Also der, der Postverkehr ist so das Letzte, was an weltweiter Kommunikation zusammenbricht. Natürlich ist die Latenz manchmal ein bisschen hoch. Also ja. eine Postkarte nach Australien, ähm, also das ist auch langsamer geworden, muss man dazu sagen. So also, was weiß ich, vor, vor 30 oder 40 Jahren, als ich zur Schule ging, so, wenn ich da meiner Tante Helga in Kalifornien einen Brief schickte, dann war der genau, genau aber ganz genau vier Tage nach Einwurf in Deutschland in Kalifornien zugestellt. Das klappt heute nicht mehr. Das da also eine Postkarte dauert auf jeden Fall mal so 10, 12, 15 Tage. Briefe gehen manchmal etwas schneller. Es liegt einfach daran, dass die Bedeutung der physischen Post als schnelles Beförderungsmittel halt nachgelassen hat. Briefe werden nach wie vor in allen Ländern des Weltpostvereins nach Kräften befördert und auch wenn ein Land die Postbeförderung in ein anderes Land eingestellt hat, dann geht das halt über Umwege und dauert entsprechend lange. Aber es gab ja Zeiten... Da war auch in Deutschland es einfach sehr, sehr wichtig, dass die Post schnell ging, weil andere äh, für den Normalbürger bezahlbare Kommunikationswege in die Ferne gab es nicht. Es gab auch noch unterschiedliches Porto, lokal und außerhalb und ähm, der Postbote kam. Wenn es nicht gerade auf dem Land war, wo der Landbriefträger so einmal am Tag vorbeikam und gleich noch die Post mitnahm, dann äh, war es eigentlich so, für Privatleute kam die Post zweimal am Tag und bei Geschäftsleuten dreimal am Tag. Das war, ja. der, das war der Standard in deutschen Großstädten. Das heißt, man konnte sich auch darauf verlassen. Ähm, dass also ein Brief, den man so einigermaßen pünktlich noch eingeworfen hatte oder gar vielleicht beim Postamt eingeworfen hatte oder gar auf den, im Bahnhof in den Bahnpostwagen eingeworfen hatte, dass der tatsächlich nächsten Tag auch zugestellt wurde. Denn es mussten ja auch manchmal in schriftlicher Form sozusagen Diskussionen geführt werden. Das ist einem gar nicht mehr klar. Rechtsanwälte und Behörden haben so kommuniziert. Da gab es wirklich so die Umlaufakte. Also da wurde eine Akte, sozusagen ringförmig unter den Beteiligten irgendeiner Entscheidung äh, äh, herumgeschickt und vorne drauf wurde vermerkt, wer, wer da wann, wer da wann äh, was bearbeitet hatte. Und äh, wenn dieser Umlauf wieder an der Anfangsstelle angekommen war, dann war, war hoffentlich von allen eine Meinungsäußerung äh, vergeben. Und weil natürlich jeder Hopp immer ein Tag war, musste das schnell gehen und da durfte nichts schief gehen. Also abgesehen vom Heiligen Sonntag war die Post tatsächlich äh, ein, eine tagfertige Dienstleistung, weswegen sie ja auch nie so ganz billig war. Also heutzutage, was kostet das, 85 Cent, okay, das ist echt nicht mehr viel Geld und wenn man bedenkt, was man für 85 Cent für eine Leistung kriegt, dass du hier in Berlin in so gelben Kasten ein Stück Papier einwirfst und dass das tatsächlich meistens tags drauf, spätestens zwei Tage drauf irgendwie bei irgendwem hinter Tupfigen im Briefkasten liegt, ist schon ganz faszinierend, muss man sagen. Oh ja, das ja. ist ein ein unglaubliches Meisterwerk. Genau, also diese Briefzentren und so, das ist schon eine echt geile Sache. Okay ist auch ein bisschen spooky irgendwie, ne? wenn man so diese diese Post-App benutzt, da kann man nicht nur mit diesen modernen Briefmarken mit, mit äh, 2D-Code drauf irgendwie die Post tracken. Wenn man, äh, Es ist ein Opt-in-Verfahren, ich habe das bisher nicht gemacht. Die Post schickt einem ja sogar ein Scan jedes kompletten Briefumschlages, der an einen selbst unterwegs ist. Das finde ich ein bisschen spooky, also merkt euch das, Nicht, wenn ihr irgendwelche Dinge durch die Gegend schickt, die Post behält von allem eine Kopie. Das ist sozusagen in den Benutzerbedingungen be mit drin und da ist, das ist auch nichts mit Datenschutz lieber nicht und so. Das war mal anders. Post konnte man auch anonym äh, benutzen und zwar, indem man jemandem Postlagern schrieb und wenn man gar keinen Namen draufschreiben wollte, gab es sogar An anonyme Postlagerkarten. Du konntest zu deinem Briefpostamt gehen, zum Hauptpostamt Konntest, ohne zu sagen, wer du bist, gegen die geringe Gebühr eine anonyme Postlagerkarte erwerben und dann konnte dir jemand schreiben an Postlagerkarte 26, was weiß ich was, äh, äh, 1000 Berlin Tempelhof 43 und dann lag das darum, bis du mit deiner Postlagerkarte kamst und sagt, hier, lieber Postler, ist denn Post für die Nummer da und damit kamst du die ungefragt ausgehändigt? Es gab also anonyme Kommunikation mit Postgeheimnis. Man glaubt es ja kaum.
1: Ja, das äh, war damals extrem wichtig. Das ist ja immer noch in unserer Verfassung steht das drin. Ja, das ist Postgeheimnis, Aber anonym war nicht garantiert. Ja, anonym ist nicht garantiert, aber die, diese ganze Idee, dass die Post etwas unglaublich vertrauenswürdig ist, ist, ja, ist, ja. ist, ist, ist etwas, was man nicht unterschätzen darf. Ja, weil auch das. Klar. Wir hatten ja ein Postmonopol in Deutschland Ja. und das, hatten, das muss ja auch gerechtfertigt werden. Und das ja. Versprechen des, des, des Staates ist, die Post ist also absolut geheim. Ihr könnt mhm. uns absolut vertrauen. Genau, Grundgesetz Artikel 10, nicht wahr? Ja, ja, ja.
0: ja. ja. Naja, in der Tat, also bis heute, wo wir uns auch so um Überwachungsproblematiken und so kümmern, ist die Praxis ja in der Tat die, dass... Ähm, eine äh, ein Beschluss zur Überwachung der physischen Post tatsächlich schwieriger zu erlangen ist für Ermittler als so dieses halbautomatische äh, elektronische Überwachungssystem so von von E-Mail und ähnlichem mehr schon äußerst bemerkenswert ähm, also keine Ahnung äh, ich ja gibt es da eine Statistiken drüber wie gesagt es gibt ja auch so eine Postpolizei äh, man darf ja alles Mögliche nicht mit der Post schicken aber natürlich äh, was, ich, wäre ich Drogenhändler, würde ich doch die Post benutzen oder nicht? Ich weiß
1: nicht genau. Hm. Ich weiß nicht, ob sie tatsächlich da äh, 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 kontrollieren. Ich weiß es auch nicht. Das müsste man mal rausfinden. Also ja, der, der Zoll findet es auf jeden Fall, wenn es über die Grenze geht. Ja, 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 ja. Internationaler Postverkehr
0: ist eine andere Sache. Das muss ja zollamtlich geöffnet werden können, wie wir wissen. Da gibt es auch extra Stempel und Aufkleberchen. Und auch so auch so, 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 so schönes Klebeband, so zollamtlich verschlossen und oh ja, sowas. Oh ja, ja,
1: ja. Habe ich auch schon erlebt.
0: Ja, 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 genau. Sehr, sehr witzig. Aber auch die Post so ist ganz witzig. Es gibt ja auch immer wieder äh, sa sagenhafte, äh, wie soll ich sagen, ähm, Intelligenz- und Reichskompetenzträger, die irgendwelche Dinge in Briefumschläge Briefumstege stecken, die dem nicht ganz standhalten. Ich finde es mal sehr schön, wenn man so irgendwelche Dinge so eingeschweißt bekommt irgendwie. Also das Übelste, was ich mal... Also die Post ekelt sich vor nichts. Ich bekam mal einen frittierten Bierdeckel mit einer Briefmarke drauf und ein paar Unterschriften geschickt, die die Post in Plastik eingeschweißt hat. Und der, der Postbote äh, übergab mir das mit äh, spitzen Fingern. Hier ist äh, Post für Sie.
1: Ja, das... Äh, das das war halt ordnungsgemäß frankiert. Das, also ja, wenn, ja, wenn eine Briefmarke drauf ist. Ich erinnere mich zum Beispiel, in, ich glaube, das war in Hawaii. Da war das ein beliebtes Souvenir, eine Kokosnuss per Post zu verschicken.
0: Ah, oh, also das ist man, bestimmt für den Postler sehr schwierig äh, zu gucken, ob die denn... Also international geht es, weil der Weltpostverein ist sehr liberal mit den Postmaßen. Aber so domestik, weiß
1: nicht. Also anscheinend, wenn es da als Souvenir beliebt ist, dann muss es ja irgendwie gehen. Ja, 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 ja. Früher, früher konnte man auch zum Beispiel lebende Tiere per Post verschicken oder Kinder. What? Also zum Beispiel, ähm, so zur viktorianischen Zeit war das also nicht gerade unbeliebt, die kleinen Kinder zur Verwandtschaft einfach per Post zu schicken. Äh, wie, wie, wie funktioniert das praktisch? Die kriegt einen Zettel um Hals und dann? Dann in die Postkutsche und dann sind sie so. halt mitgefahren. Okay, verstehe. Und äh, kleine Tiere, zum Beispiel äh, Küken, ja. auch per Post. Das ist in Amerika immer noch so üblich. Also wenn du irgendwie F Bauer bist, irgendwo am Arsch der Welt, dann... Ja. dann lässt du dir natürlich deine deine Küken per Post zuschicken. Das ist ja viel einfacher, als eine Spedition zu beauftragen. Aha. Dann kommt da so ein kleines, fiependes Paket und da sind dann halt die Küken drin. Ah, ja. In, in Deutschland ist das nicht so richtig möglich. Nee, lebende Tiere sind, glaube ich, verboten. Da nicht. gehen nur, Insekten sind noch erlaubt. Also stimmt. wenn man jetzt zum Beispiel Bienenzüchter ist, dann kann man sich seine Bienenkönigen per Post ordnen. Ja, stimmt,
0: stimmt. Berlin ist ja ist ja Mottenrisikogebiet. Ich habe mir mal irgendwelche, irgendwelche Wespen äh, per Post schicken lassen, um äh, die Motten zu bekämpfen. Das geht tatsächlich. Ja. Biologische Schädlingsbekämpfung. Äh, wir schweifen ab, aber nur ein bisschen. Wir reden nämlich über Post und Rohrpost im
1: Besonderen. Und so. Ja, aber ähm, ich. ich äh, ja. Ähm, die. Die Rohrpost, wir waren, wir waren so ein bisschen bei der Geschichte stecken geblieben. Ja. Wir haben auch Und noch zehn Minuten
0: Zeit, also erzähl mal. Genau,
1: wir sind, wir sind dann so ein bisschen zum Zweiten Weltkrieg gekommen. Ja. Und im Zweiten Weltkrieg, da wurde also das größtenteils zerstört. Ja. Aber dann natürlich nach 1945 wieder aufgebaut. Ja. Und das ging auch eine Weile gut, bis 1949 äh, die sogenannte Roblost-Blockade kam. Ah oh. Also, ähm die sowjetische Zone wollte eine immer größere Kontrolle haben über ihre eigene Wirtschaft und ja. hat sich ja auch rausgezogen damals aus dem ja. D-Mark-Abkommen. Ja, 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 ja die, also die,
0: die, die Einführung der unterschiedlichen Währung war ja der Grund für die
1: Berlin-Blockade. Die war dann 49 vorbei und dann hat der Osten die Rohrpost gekappt oder wie? Genau, 49 wurde die äh, wurden die Rohrpostverbindungen gekappt, mhm. was ein relativ großes Problem war, weil die das zentrale Rohrpostamt war in Ostberlin.
0: Ah, und da wurde der Unterdruck erzeugt. Da für das
1: ja, also es gab dezentrale Unterdruckerzeugung, aber mhm. es war quasi so eine Art Sternsystem. Und ah, damit das okay. quasi der Zent das Zentrum des Sterns weg war, mhm. hatte man halt in West-Berlin nicht miteinander verbundene Satellitensysteme. Ah. Äh, dazu kam, dass einige der Rohre auch im Ostberliner Raum unter Westberliner Gebiet durchlaufen.
0: Ja, das war auch mit der U-Bahn so. Mhm.
1: Mit dem Ergebnis, dass man die nicht benutzt hat. Aha. Und äh, im Wesentlichen war das Raupost-System dann ein, ein Schatten seiner selbst. Ja. Und, ja, es hörte äh, irgendwann auf. ne? Und war einfach nicht mehr populär, also ja. das ging noch so ein bisschen, man konnte tatsächlich in Westberlin bis 1963 ähm, Rohrpost aufgeben, Aha. sofern es irgendwie möglich war ja. und bis 1972 wurde das Rohrpostnetz auch noch intern benutzt, ah. also das es war man, nach außen
0: abgeschafft, aber es ging noch.
1: Ja, genau. Also wenn man zum Beispiel einen Eilbrief verschickt hat oder ein Telegramm ja. oder sowas, dann gab es eine gute Chance, dass das da irgendwie durchgeflogen ist durch genau. die -Post. Also
0: Eilbrief, das Konzept Eilbrief war einfach, der, der wurde mit der ganz normalen Post befördert, aber wenn er am
1: Zielpostamt ankam, ist sofort jemand losgerannt und hat den zu dir nach Hause gebracht. Genau. Mhm. Und in Ostberlin hielt sich das ein bisschen länger, weil da natürlich auch das zentrale Hauptpostamt war und ja. wesentliche Mehrteile des so, Hauptpostsatzes also noch in Betrieb waren. im Osten gab es also Rohpost länger? Genau, die gab es da im Osten tatsächlich bis äh, 1977 noch. Oh, okay. Und ähm, dann hat der ganze Spaß leider geendet. Das ist ja. sehr tragisch.
0: Es gab wahrscheinlich irgendwann auch keine Ersatzteile mehr für diese altertümlichen Maschinen. Nicht?
1: Ja, das ist ja alles so ein bisschen selbstgebaut gewesen und ich ja. äh, gehe mal davon aus, dass die sich das auch selber nachbauen konnte, weil das ist 19, das ist Technologie dann des 19. Jahrhunderts. Ja. Also das ist jetzt nicht so abgefahren, dass man das nicht einem Schlosser in die Hand gibt und der kann das nachbauen. Also
0: ist nicht so wie heute mit elektronischen Geräten, wo irgendwann es keine neue Firmware mehr gibt und irgendwie genau. Technik obsolet wird, weil sich keiner mehr drum kümmert.
1: Genau, es ist natürlich auch viel Arbeitsaufwand, weil du hast diese ganzen Rohre, die müssen gewartet werden. Ja, aber
0: da weißt du ja, diesen Aufwand würde natürlich jeder treiben. Das, ja. Ist, das ist ja bis heute so. Merkt euch das bei jeder Art von Technik? Das Argument, also den Aufwand würde sich ja niemand machen? Doch. Durchaus.
1: Und äh, heutzutage mhm. überlebt es dann äh, größtenteils in Inselsystemen. Also mhm. zum Beispiel, wir hatten ja schon Supermärkte, ja. Ganz, äh, ganz beliebt auch in großen Krankenhäusern zur Verschickung ja. von Laborproben. Ja. Also die äh, Krankenschwester setzt. Ja. Zieht, zieht das Blut und das geht dann per Rohrpost direkt ins Labor. Ja. Und per Rohrpost kommt dann der Befund später, Ja. ja. Sodass, äh, ja, ja. stimmt. die Wartezeiten reduziert ja, werden. Ja, das gibt es noch. Ja, ja. Das stimmt. Durch die Rohrpost kommen dann auch die Medikamente von der Apotheke. Richtig, ja. Und so weiter. Ja. Was auch beliebt ist, ist zum Beispiel in Banken. Also mhm. man kann in einigen Banken, gibt es zum Beispiel in London, gibt es eine Drive-By-Bank, die einfach nur ein robo post terminal an der Straße ist. Okay. Und da kann man dann äh, seinen Überweisungsauftrag in eine Bombe einlegen. Ah, also noch dann, so physisch, ja. Genau, der wird dann per Rauhpost an die Bank geschickt. Ah, ja, Oder man okay.
0: kann auch Geld einzahlen per Rohrpost. Das war es halt so Anno 1925 war das wahrscheinlich Living the Future, wie man so Total. sagt. Total. Ja, 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 Und sowas erhält sich, wenn es dann einmal da ist. Ja, ein vergangenes System, was aber jedenfalls in Hackerkreisen wieder äh, wie, äh, regelmäßig fröhliche Urstände feiert, wie der Literat sagt. Ja, ganz witzig. Radio vom Kommunikationspult der ist der Raumstation unter Berlin-Mitte, wo wir die Zukunft rekonstruieren. Hier bei mir am Kommunikationspult sitzt der Fussel, selbst der Ajuvo und wir sprechen über Post und Rohrpost im Besonderen und warum das heute noch wichtig ist und warum man als Hacker und sonstiger Technologiefreund, Technikfreund und Technikfreundin sowieso wissen muss, wie das eigentlich alles mal war und wie das kam und wozu das gut ist und wozu es geführt hat und womöglich noch führen wird. Das Überbandrauschen wird gesendet auf Berlin 884 und Potsdam 90,7 jeden dritten Dienstag im Monat um 21 Uhr. Es gibt einen Livestream auf fr-bb.org und wie gesagt, alles über die C-Base es auf c-base.org in diesem Internet. So, paar Minuten haben wir noch. Haben wir dann haben wir deinen Zettel zur Rohrpost abgearbeitet,
1: wenn du Oh ja, wir sind wir sind weitestgehend durch. Gut, weitestgehend. Weitestgehend. Ja. Ähm so richtig, ähm, ich, ich hatte noch ein bisschen was zur Vorgeschichte. Also, okay. man muss sich ja vorstellen, dass 1853 kam das natürlich nicht aus dem Nichts mit der Rohrpost, nee. sondern äh, es gab Vorarbeiten schon 40 Jahre vorher, 1810, von einem Engländer namens George Madhurst. okay Das war ein, äh, ein Druckluftpionier. Ah, okay, das klar, ach, ja, das war so, so zu Napoleons Zeiten, da war da war überhaupt erstmal die Technik möglich. Nicht? Genau, damals hatte man also mhm. erste äh, erste Kompressoren, die man mhm. mit Dampfmaschinen angetrieben hat ja. und äh, es war überhaupt erstmal möglich, Druckluft zu erzeugen in größeren Mengen. Genau, und zu und, speichern, und ja. Und Madhurst mhm. hat also alles mögliche mit Druckluft versucht. Er hat versucht, Flugzeuge zu bauen mit Druckluft, er hat mhm. versucht… Der hat versucht, ähm, Fahrzeuge, Fahrzeuge zu rum. bauen, Schienenfahrzeuge zu bauen. Das war sogar ein, war ein bisschen erfolgreich. Es ja, gab, ja es gab, lokomotiven gibt es heute noch. Hm. Genau, es gab zwischenzeitlich auch eine Druckluft-U-Bahn. Also oh. man kann sich das vorstellen, man hat also einen, einen U-Bahn-Tunnel, ja. bei dem der Zug fast bindend abschließt mit dem Tunnel ja. und wo dann auf der einen Seite einfach... Ein Überdruck erzeugt wird, ja. um die U-Bahn zu bewegen.
0: Ja, das war wahrscheinlich nicht sehr effizient.
1: Das war äh, nicht sehr effizient, aber sehr populär.
0: Ja, und zwar deswegen, weil die Londoner U-Bahn, die ja mit der Erste war, natürlich mit Dampfloks betrieben wurde, was natürlich, äh, wie soll ich sagen, der
1: Bequemlichkeit gewissen Abbruch tat. Ja, also das hat alles, äh, war verraucht und hat gestunken. Ja. Und die Druckluft-U-Bahn hat sich also fast magisch bewegt, mhm. unterirdisch. Ja. Aber ähm, wie hat man das gemacht, dass der U-Bahnhof dicht war? Also das, sonst hat es ja da ständig äh, aus allen Ecken gepfiffen irgendwie. Das weiß ich nicht so genau. Aber wahrscheinlich genau wie heute, wenn man sich so eine Tennishalle anschaut, dass man einfach Türen hatte, die, ah, ja. die mit einer Schleuse dazwischen, die dann druckdicht geschlossen haben. Mhm. Ich bin mir aber nicht so sicher. Ich habe über dieses ähm, Druckluft-U-Bahn-System sehr wenig gefunden.
0: Ja, das hat sich offenbar nicht durchgesetzt, aber das ist ja öfter so. Ich meine, das ist ja nur wirklich ein sehr, sehr früher Zeitpunkt moderner Technik. Was hat er mit
1: Druckluft noch so gemacht? Wie ging das weiter dann? Na, das, das war alles nicht so besonders erfolgreich. Ja. Und äh, insbesondere auch das, das Druckluft-Rohrpostsystem äh, hat sich damals nicht durchgesetzt. Also, das war mhm. nicht weit genug entwickelt ja. und auch die technologischen Möglichkeiten waren noch nicht so richtig. Nein, das gut war da. damals
0: rasend teuer, so äh, Präzisionsdrehteile herzustellen aus Messingen oder so. Das war furchtbar teuer.
1: Genau, und äh, auch die Technik, äh, lange Rohre zu bauen, ist, ja. ist schwierig. Ist auch erst ja. später im industriellen Maßstab überhaupt erst ja. Äh, ja. richtig erfolgreich geworden. Ja. Und deswegen 1853 von, von äh, äh, Latimer Clark, mhm. ganz wichtiger Telegrafieerfinder, der hat auch damals gearbeitet an der Standardisierung ja. an der Standardisierung der elektrischen Einheiten. Ja. Der hat zum Beispiel mitgewirkt, dass wir heute in Volt, Ohm und Verrat ja. Spannung, Widerstand und Kapazität messen. Ja. Der hat zum Beispiel auch äh, entwickelt eine standardisierte Halbzelle, um quasi Normspannungen abnehmen zu können ja. und ganz ja. viele solche Dinge.
0: Ja, ja das Grundsätzliche, was, was man so bei der Elektrizität genau. beachten sollte. Und,
1: und wir merken also auch da, dass quasi die, die moderne Idee der Rohrpost entstanden ist als eine Abart der Telegrafie. Mhm. Also das, das Ziel war ganz offensichtlich, die Telegrafie vom Draht wegzubewegen zu bewegen auf Hin zu einem physischen, auch zu was physischen dass man ja. Genau, mit der gleichen Geschwindigkeit ja. und zum Teil auch mit höherer Geschwindigkeit und auch mhm. niedrigerem Preis, weil ja. für einen Telegrafiedienst brauchst du einen Telegrafen, das ist eine ausgebildete Stellung. Das war teuer, ja, ja. Und für einen Rohpostdienst brauchst du nur einen Postbeamten, der Adressen lesen kann. Mhm. Und der muss einfach nur Bomben in Rohre schieben. Das ist wesentlich einfacher und wesentlich billiger. Ja. Insofern war das eine hochattraktive Technik für den Telegrafiedienst damals.
0: Und hier kann man auch wieder sehen, nicht wahr, wie äh, technische Entwicklung und kommerzielle Bedürfnisse und äh, finanzielle, ja, tatsächlich Verhältnisse, also Preisverhältnisse so zwischen äh, Technik und Nutzen tatsächlich mhm. auch Technikentwicklung befördern, behindern, beschleunigen und so weiter.
1: Wir müssen uns auch vorstellen, dass es das auch schneller war als. als äh Telegrafie, weil Telegrafie war gemorst damals ja, ja. und wenn du einen gesamten Brief in eine Bombe schickst, dann ist die Bandbreite also viel höher, ja. als wenn da jemand das von Hand alles eintasten muss. Richtig, also Telegramme war dann doch eher die noch kürzere Kurznachricht als die kleine Rohrpostkarte. Genau, der einzige Vorteil bei Telegram war, dass sie also über eine wesentlich längere Strecke transportiert werden konnten. Genau. Rohrpost war eher so ein lokales Phänomen, nicht? In genau. jeder Großstadt gab es
0: das oder naja, in jeder besseren Großstadt so, ja.
1: Genau, also so Überland-Rohrpostnetze sind mir auch nicht bekannt. Nee, 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 das wäre wahrscheinlich auch dann doch etwas zu
0: viel Aufwand gewesen, ja.
1: Ja, und äh, das ist faszinierend, und faszinierendes Stück Technikgeschichte fast vergessen. Ja. Aber doch noch irgendwie einen Teil von unserem Alltag, wenn man und ein mal ein Teil von die unserer Hackerkultur und äh, in jedem Hackspace auch gerne zu besichtigen, wir haben ja auch diverse Rohre ja. in unserem äh, und, äh, Space. und vielleicht kommt auch irgendwann die Seabase raupost Das kann sich also nur noch um Jahrhunderte halten, bis wir die wiederentdecken. Wir
0: werden sehen, unsere, unsere Bordsonde Siri äh, verrät uns ja so langsam die Zukunft und äh, wir rekonstruieren sie dann. Wir müssen ja. das also
1: nur noch so umbauen, dass man damit also auch Mateflaschen transportieren kann, weil ja. sonst ja. ist es also relativ witzlos. Ja, ach ach, ja. ja, geht schon einigermaßen.
0: Gut, wir nähern uns dem Ende der Sendung. Fussel, ich bedanke mich bei dir. Und, liebe Hörer, das war wieder ein Bildungserlebnis von Bord der Seabase, der Raumstation unter Berlin-Mitte, in diesem Internet auf c-base.org. Bleibt uns gewogen, äh, erzählt anderen von dieser Sendung. Man kann sie zeitsouverän nachhören, immer einige Tage nach der Ausstrahlung über den Äther unter hybr.de. Das Hyperbandrauschen kürzt sich ab hybere.de. Da findet man dann den Podcast zur Sendung. Ja, das war die Sendung vom März 2022 ähm, und im April hören wir uns wieder, wieder mal mit ein bisschen Technik vom Kommunikationspult der Raumstation unter Mitte Und nun spielen wir gleich das Outro. Vielen Dank meinem Gast Fussel, selbst der Ajuvo. Bis zum nächsten Mal. Danke Tschüss. dir auch. Tschüss. Tschüss. So, das war die Übernahme vom Hyperbandrauschen, dem Radio vom Kommunikationspult der Seabase, der Raumstation unter Berlin. Ihr hört den damals TM-Podcast. Äh, hier der Ajuvo. Nochmal die Bitte. Verbreitet durchaus auch äh, die Kunde von der Existenz dieses altgedienten Podcasts. Ist immer mal wieder nötig. Retweet auf Twitter. Verbreiten der Domain äh, nicht Damals-tm-podcast.de lässt sich leicht merken und etwas beschwerlich tippen. Ich weiß schon. Ähm, Feed weitergeben. Empfehlen auf Plattformen. Ähm, wenn ihr Apple-User seid, dann gerne auf Apple Podcasts eine Rezession mit 5 Sternen dalassen. Hilft tatsächlich, ähm, einfach äh, damit es mehr Leuten angezeigt wird. Ähm, und ansonsten guckt mal auf die deutschsprachigen Podcast-Plattformen der freien Podcast-Szene, nämlich feed.de, fy.de und äh, die österreichische Variante heißt panoptikum.io. Gut, in dem Sinne, ne, fleißiges Podcast hören, Podcast produzieren und überhaupt so. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ajuwo.